0: Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos
1: ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
0: Regístrate con tan solo un dólar por mes en shopify.com barra sonoro todo en minúsculas.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Amigas, amigues y a todos los que nos escuchan y nos ven, les tenemos una recomendación con madres, como todo lo que vemos aquí.
1: Si ustedes como
2: nosotras son fans de la comodidad, ¿qué tal les vendría? que si el estreno de Barbie? que si ver The Penguin? que si ver House of Dragon 2? que si ver True Detective? que si ver la Champions y al Real Madrid ganarla? Bueno pues su lugar es este, es HBO Max y ahora si ustedes contratan el plan anual tienen 40% de descuento en su suscripción, por lo tanto empiecen el año ahorrando como nosotras sumen, en el entretenimiento y disfruten con el plan de HBO Max Sonora.
3: Bienvenidos a un episodio más. Bienvenidas. Estamos, aquí
2: estamos con madres.
3: Aquí estamos con nuevo episodio.
2: Cerrando nueva este terapia. año. Exacto. <risa> Aprendiendo más, siguiéndonos preguntando sobre la vida. Y gracias por escucharnos gracias. todo este año.
3: Oigan, acuérdense que estamos en Instagram. Ahí subimos también como highlights del podcast. Eh, eh, también nos pueden escribir temas específicos, ya saben que les hacemos muchísimo caso Y así como nosotras aprendemos y buscamos a los especialistas de acuerdo a lo que nosotras necesitamos Pues también eh, con ustedes aprendemos y, y tenemos ¡Scríbanos! información nueva Así que escríbanos que estamos para ustedes, servicio a la comunidad Hemos hecho de verdad... el
2: 80% de los episodios también están basados en lo que ustedes nos dicen, oye, nos falta esto, no hemos hablado de este tema, nos falta información, nos habían dicho, hablamos ya de la adopción, porque nos, ustedes nos dijeron de la adopción, hablamos de eh, la fertilidad y in vitro, ustedes nos dijeron que eso querían. Hemos estado de verdad buscando con lo que nos comentan, así es que es
3: momento que usted escriba y nos diga qué más falta. Sí, y también, este, pues... Nos han presentado también gente, nosotros hemos conocido y saben que cuidamos muchísimo a los invitados y por eso la invitada del día de hoy, estamos muy emocionados de tenerla. Resulta que
2: hemos conocido a Ale en diferentes aspectos, ahorita les vamos a presentar a Ale, y ella se va a presentar, y creo que todavía nos ha faltado hablar del de tema de neurodiversidad lo más que se pueda, mientras podamos seguir poniendo el tema allá afuera, podamos seguir hablando de lo que falta, ya saben que hablamos con Katy, y
3: Katy ha venido aquí, la amamos y la adoramos. Tenemos dos episodios con ella, si quieren, si quieren irlo a escuchar, pero sí, son temas así como el divorcio, como la salud mental, hay, son temas que se extienden y hay que hablarlo más, ser mucho más conscientes, para que también, pues como sociedad este, Tengamos más empatía y, y más conocimiento, ¿no?
2: Que creo que eso de parte todo, de la. de repente demasiada ignorancia que tenemos sobre ciertos temas o la desinformación o mala información. Así es que Ale, bienvenida.
4: Bienvenida, Ale. Muy feliz de que me hayan invitado. No, ya me... lo debíamos. Ya, ya, ya lo habíamos platicado. Nos urgía sentarnos a platicar del tema. Justo lo que dicen es importante. El autismo está en la vida de todo el mundo porque es uno de cada 36 personas, esa es la estadística actualizada. Y entonces, a fuerzas vas a conocer a alguien con autismo. Sí, es baja, o, o sea, es una
3: estadística... O sea, es, es muy común. Ajá, es muy ¿No? común, No, sea, como exacto. un
4: niño por salón más o menos, en un salón de 30, va a ser sí, autista. Sí, más bien es alta,
3: perdóname. Y
4: entonces, creo que es bien importante que hablemos de eso, porque si a ti no te tocó ser mamá de un niño autista, te va a tocar que tu hijo sea compañerito de uno. Entonces, ¿qué mm. puedes hacer para ayudarlo, para que se siente incluido? Eso le va a hacer la diferencia a cualquier niño. Entonces, bueno, pues, encantada de estar aquí con ustedes platicando.
2: No, feliz
4: que estés aquí, ya habíamos
2: platicado mucho que vinieras, por fin lo logramos, este, te seguimos, vemos tu historia, tu vida, además me parece que has hecho una gran labor para contar desde un ángulo, desde mucho amor, desde mucha empatía, desde mucha verdad, que creo que a veces falta o, o, inclusive hasta a veces hasta romantizamos muchas cosas que no, no, este, es difícil si las romantizamos, poder hablar, tener conversaciones reales sobre el tema. Así es que platícanos de tu vida, este, cómo llegaste aquí, qué te hizo querer
4: compartirla, que no es una decisión tampoco fácil. No, no es fácil porque para que para estar como estoy yo hoy, tan tranquila con la vida que tengo, con el hijo que tengo, tardé un rato. No es tan fácil porque sí se vive un proceso muy muy complicado de Primero, no sé qué onda con mi hijo, veo algo diferente. Luego, tengo que buscar un diagnóstico, ya lo encontré. Y ahora, ¿qué hago con este diagnóstico? Que me cambió la vida completamente. Entonces, eso toma tiempo. Las mamás que me escriben que están apenas recibiendo el diagnóstico, les digo, tranquila, o sea, vas a llegar, vas a estar bien, pero date tiempo de sentir lo que tienes que sentir. Yo tengo un chiquito de cinco años que se llama Rix, que ya lo ven en redes porque es una gozada el chamaco. Este, es mi único hijo, fue un niño muy deseado, la verdad. Mi esposo y yo eh, somos novios desde los 17 años, entonces, o sea, como que armamos toda una vida juntos. Y eh, Rix, la verdad es que su desarrollo desde el principio, ya que lo veo para atrás, porque en ese momento no te das cuenta. Eso les va a pasar a las mamás que estén en este rollo. Al principio, como que eres mamá primeriza, no sabes qué hacer, no sabes... ¿A cuántos años de que te había te casaste a qué a qué edad? Al, me casé a los 26, a los 30 fui mamá. Okay. Este y eres mamá primeriza y no sabes si te llega un como tus mails de tu hijo tiene un mes debe hacer esto tu hijo de tres meses de no sé qué o tipo sí, a, a los, los cuatro rodar debe, debe, a los seis
3: meses ya se Ajá. va a poder sentar ese y tipo de y bla, bla.
4: cosas como que Rick no las alcanzó o sea Ajá. todos esos hitos él no llegaba a tiempo entonces como que yo decía, bueno, pero todos van a su ritmo. Dale chance. Sí. Que, eso que es, es algo dice, también
2: ¿verdad? que te lo dice el doctor sí, y te lo dice sí. la
4: gente y te lo dice la mamá, la tía, la prima, Porque ¿no? también sí hay casos. Claro, actual, o sea. claro. Pero como que tú no sabes. Entonces yo decía, bueno, a él va un poquito más atrás. Pero como a los ocho meses no, no rodaba y no gateaba. Entonces yo dije, bueno, voy a a estas clasecitas como de estimulación temprana. O sea, nada muy, muy específico, pero estimulación temprana. Y que ahí, pues, me ayuden a... Que igual yo, yo estoy haciendo algo mal pa' que gate. El pobre chiquito, llegábamos a la clase de estimulación temprana, toda la clase lloraba. Toda. Había burbujas, lloraba. Texturas, lloraba. Todo. La pasaba pésimo, pésimo. No, ¿Y tú? No, y yo, y, pero uh -huh. entonces yo, aparte ves a todos los demás bebés y dices, ¿pero por qué el mío es el único que llora? Sí, ¿Por sí. qué el mío es el único que está histérico? Entonces me acuerdo que hablaba con Richard y le decía, Gor. Hoy estuvo bien, porque solo lloró una vez. O sea, como que, wow, estuvo padrísimo. Pero, pues, no, había algo raro ahí. O sea, había algo diferente. ¿Y en la
2: clase, la que estaba ahí, te mencionó algo? fue como Nada.
4: Era? Nada, porque justo te dicen eso como... Todos los niños van en un diferente ritmo, ¿no? Pero, uh -huh. pues, hay una cosa que es como intuición de mamá. Que el dices, Hay sentido. algo que no está bien aquí. Uh -huh. Y mi esposo. Ahí yo, la verdad, o sea, siempre le digo, perdón, porque como que te di el avión. Pero él también vio algo que le llamó la atención. Ricks, cuando había ruidos muy fuertes, o cuando estaba como abrumado, movía la cabeza. O sea, como que movía la cabeza de un, de un lado a otro, pero como... O sea, no ves a otros bebés. Uh -huh. Y se pegaba contra, por ejemplo, con la sillita de comer, se pegaba. Uh -huh. eh, o o dejaba... el autoasiento. O sea, okay. Ajá, el autoasiento, o la sillita periquera. O sea, cosas así, con la cabeza. Uh
3: -huh. Entonces,
4: él pensaba, es que igual tiene algo más. O sea, igual y tiene algo médico. O sea, sí, tenemos que lo de revisen. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y entonces... Lo llevamos con una especialista en neurodesarrollo. ¿Ahí cuántas años tenía? ¿Ocho meses seguías? Como nueve. Ajá. Nueve, diez por ahí. O sea, pero entonces ya empiezas ahí tu caminito de buscar qué onda. Y, y Rix nos dijo, lo veo con temas físicos, del, del que no gateaba y no rodaba, y también le veo unos temas sensoriales, que la ve mi especialista sensorial. Y el tema de la cabeza, tranquila, igual luego lo vamos viendo. Como que ella también lo minimizó un poquito. Uh -huh. Y mi esposo decía, es que esto está raro, esto está raro. Fuimos a ver al especialista de de sensorial, y entonces nos dijo, yo veo focos rojos de TEA, así de verlo un ratito estar jugando con él, yo veo ciertos focos rojos tiene una hipersensibilidad pero voy a ver a un neurólogo en cuatro meses, y yo veo, sí, salimos de ahí eso no existe, no te esperas cuatro meses así de que, y uh, menos uh, uh, al neurólogo, no, no, claro que no, no o sea. y aparte, ¿a dónde vas? o sea, yo no tengo nadie cercano que, que tenía que ir a un neurólogo, o sea sí. pediatra, entonces Google, así, Facebook, buscando, neurólogo pediatra y dimos con dos. Fuimos a ver a uno que no nos contestaba el teléfono, o sea, pero ya, ya sabíamos que algo pasaba. Entonces, fuimos a buscarlo a su consultorio, así dije quiero que veas a mi hijo, no me contestas el teléfono, necesito que lo veas. Entonces, hicimos cita con él, el cuate es especialista en autismo. Y desde que lo vio, nos dijo, tu hijo es autista. Al o sea, año. Al año. El eso diagnóstico, super, o sea, No sé, pero justo. eso es,
3: ¿no? Sí, o sea, es, raro. es
4: muy raro. O sea, la verdad es
3: que... Es muy raro, pero debería de, de no ser raro. Exacto. Porque, o sea, qué cañón, porque también Katy platicaba, o sea, el proceso que vivió para uh -huh. darse cuenta qué es lo que tenía Fue larguísimo, su hijo. con Entonces, Luca fue larguísimo. Ahora debería de ser, como que también los médicos deberían de estar como más este informados, sí. sobre todo, todos los que tengan que ver con bebés, de, de las Sí, o sea, sobre rojas. todo si la
2: estadística es esa. Claro. No, Exacto. es como si igual que reflujo. Es tanta, o sea, sí.
3: Ajá, deberían de saber más. deberían de saber más para decir, bueno, podría, así como te mandan de, te voy a hacer estos estudios por cualquier cosa, Ajá. que sea como, pues ve a ver a, a este especialista por cualquier cosa, en lugar sí. de minimizar. Sí. Y sí pasa, o sea, nosotros el pediatra no nos dijo nada.
4: Fuimos nosotros los que nos dimos cuenta. O sea, uh -huh. como que vimos algo ahí. Sí, claro, en todo esto no has mencionado nunca tu No, creo que no. El, y de el pediatra, fresquísimo, o sea, sí. Es más, al día de hoy, que sabe el diagnóstico? Como que, ah, sí, o sea, como que, X. Ah, ¿Y estás haciendo con, con este? el mismo pediatra?
3: Sí, es que sí. Bueno. una onda, si no así <risa> <quería. risa>
4: bueno, O sea, pues, le pues le como que yo ya veo la divisiones, gripa. o sea, ya sabes, como que él le ve la gripa, Exacto. y pues el neurólogo le ve el autismo.
3: Claro, sí. Y claro, la otorrino, o
4: sea. pues lo va a operar del adenoide, ¿no? Ya sí, o sea, como sí, que sí, tienes sí, a sí. los... Entonces, bueno, llegamos con él. Obviamente, un diagnóstico de autismo no se hace de ojo nada más. Y este doctor, como dices lo buscaste ahí de que Sí, sí. Facebook, así, clínica de autismo. Tiene una clínica, o sea, él llevaba como todos los temas de autismo en un hospital grande. Oye, y
2: dime una cosa, y ahí tú ya, o sea, cuando sí, sales de esa brinco? primera antes de llegar ahí, que él te lo diga, tú ya decías, ¿es qué chance es autismo?
4: Sí, yo un poco sí, o sea, como que ya empezaba a sospechar, mi esposo no tanto, o sea, como que decíamos, no, no, igual es otra cosa, o sea, un poco, y te tratas de convencer, igual sí. es otra cosa.
3: Uh -huh. No creo,
4: está muy chiquito, eso no se va a ver ahorita. Y sí, cuando llegamos... Me acuerdo, nos dijo, bueno, hay que hacerle estos estudios. Normalmente, los estudios para diagnóstico de autismo son de observación. Uh -huh. O sea, te mandan a ti un cuestionario como, papá, tú contestas del desarrollo, ciertas cosas que hace, que no hace. Y ven a tu hijo como, tipo, esos fueron como tres días que lo estuvimos llevando a que lo vieran. Y le ponen a hacer ejercicios, y ven cómo se comporta, y los reflejos y demás. Entonces, ya después te entregan tu hojita.
2: No hay nada... Perdón mi ignorancia.
4: No, pero muy bien, pregunta. No,
2: no hay nada que saques un estudio de... Eh, o sea, como radiografía uh -uh. que te diga esto es autismo. Es no. justamente eso. Es como... Depende un
4: poco con quién estés. Al final... Sí, o sea, es, es mucha observación y no existe un marcador como tal tipo genético uh -huh. que digas, bueno, tenemos que buscar este gen y si este gen está activo es yeah. autismo.
3: Ajá, o sea, en ciencia no hay. El cerebro, ciencia, ni nada en cerebro En ciencia no hay, pero sí hay en comportamiento. Claro. Por eso es lo eso que es, digo, es lo que, es que ven. Así, si los doctores sí supieran, es, así como sabes que a los seis meses, ta, ta, ta. Sí. Eh, o sea, como…
4: Deberían de saberlo. Por ejemplo, les voy a dar como algunos, algunos signos que ustedes pueden ver como mamás. En el desarrollo de sus hijos van a notar que hay algo diferente. Normalmente son niños que a partir de los nueve meses, diez meses, que ya un bebé tú le llamas por su nombre y él responde a los niños autistas, les llamas y no voltean. Este, normalmente no hacen contacto visual, como uh -huh. que les incomoda el contacto visual. Muchas veces tienen temas motrices, o sea, tienen algún retraso motriz. Tienen sensibilidad alimentaria, entonces les gusta comer solo papillas. O sea, no les gusta comer texturas. Rix es súper piqui para comer. Entonces, él come todos los días lo mismo. Y si le cambias un poquito como el, la forma de la pasta o tiene una salsita, no se la va a comer. Entonces, ese tipo de cosas como que las empiezas a ver. Obviamente, Rix estaba muy chiquito ahí, pero el diagnóstico es como a los tres años, normalmente. Y entonces son niños que tienen un retraso en el lenguaje que nos señalan, que nos saludan. Todos estos gestos sociales que normalmente... los niños los aprenden un poco como por instinto. Uh -huh. Uh -huh. Estos chiquitos no los tienen.
3: Sí, o sea, lo de la mirada, por ejemplo, lo del contacto visual, o este, o es, el que reaccione a su nombre, ¿no? Es
4: instintivo, ¿sabes? Ajá. Nadie se los enseña. Y a estos chiquitos no, no lo tienen. Y el retraso en el habla. Eso es lo que normalmente en el killer... Te van a decir las mises, tu chiquito tiene tres años, tiene cinco palabras o no tiene palabras, uh -huh. ve a ver a un especialista. Nosotros, como era tan chiquito, pues esas cosas no se veían todavía.
3: Sí, no llegaron ahí.
4: No llegamos ahí. Pues y a ver,
2: bueno, y te ¿no? dice el uh -huh. doctor esto y tú lo dudas, este, o no. ya
4: dijiste sí, o te dio paz. No, es bien rara la sensación, porque como que por un lado te da una certeza de algo y te dice de un alivio, poquito ¿no? qué caminito hay que seguir, pero pues también se te este cae peso. el mundo, Ajá, o sea, sí. me acuerdo, y ese día, de verdad nunca se me va a olvidar, llegamos a la casa con Rix, chiquito, porque aparte la consulta fue tarde, y me acuerdo, o sea, llegamos y como, en, yo me sentía como en un sueño, o sea, como lo, lo dejas, lo acuestas, y luego mi esposo se fue a la cocina a servirse un café, y lo vi yo, lo, o sea, porque entera atrás de él, se desmoronó así, o sea, se agarró para no caerse, o sea, porque dices, es que ¿qué hago con esto?, les que me ponga esta chinita de sí, pensar claro. que... o sea ya estamos está todo bien saben pero sí ha sido sí ha sido un viaje bien complicado porque pues justo empezó la pandemia eso, esto fue en diciembre del 19 entonces él, lo que él nos dice es a los niños con autismo y eso me gusta como de su de su manera de ver las cosas dice antes se usaba mucho que los mandabas como a escuelas especiales pero eso no es una buena idea uh -huh. o sea porque al final los estás segregando sí. y lo que quieres es que tu hijo esté incluido en la sociedad en la que va a vivir entonces, nos dijo, tiene que ir a una escuela regular, con maestra sombra. O sea, lo ideal sería que todas las escuelas en México aceptaran a un niño con una discapacidad sin necesidad de que hubiera una maestra sombra.
3: Claro. La realidad sí. es
4: que eso, pues, no existe. Uh -huh. Entonces, nos piden una maestra sombra. Y esta maestra sombra o monitora está con él en toda la jornada en la escuela.
2: Pero ahí todavía tiene año...
4: Nada. tenía. ¿No es lo que te decía, o es sea, no, no. escuela, ¿no? ¿Cuál? O sea, él, sí, tenía un año... Cuatro meses. Y esto era diciembre. Diciembre. Entonces, hablamos a Ahí buscar no escuelas. Escuela. Nada, pues no, pues eh, un pulguita. Sí, o sea, sí, más, o sea, es lo o que, que decir, siquiera... o sea,
2: Pero uno está apenas entendiendo sí, que duerme claro, ni el pañal.
4: ¿no? no rodaba todavía, no gateaba. Entonces, para cuando nosotros llegamos con el neurólogo, él ya llevaba en terapias un rato, yeah. físicas y así. Pero ya era un año. Ajá, o sea, pues sí, como unos meses ya de terapias. Uh -huh. Y luego entró en febrero a la escuela a bambolino menos dos, o sea, sí, era sí. un mini. ¿Y
3: cómo te fue al buscar las escuelas?
4: El, el viaje de Katy, que es, o sea, ya se los platicó a sí. todas. Katy es de como mi sensei, o sea, es de mis más amigas del autismo y le agradezco el que esté en mi vida. Este, ella ya tiene un camino recorrido que fue muy distinto al mío. Y yo creo que yo tuve mucha suerte. Porque el neurólogo nos dijo, yo les recomiendo estas escuelas.
3: Ah, bueno, pues sí.
4: Hablé a una, hubo dos. En una me dijeron, no sabemos ¿Cómo se hace esto? O sea, nunca hemos tenido un niño con sombra. Y yo dije, con el mío no experimentan, gracias. Uh -huh. Y hubo otro que sí si tienen niños con sombra, pero normalmente te aceptan a un niño con sombra por salón.
3: Y ya estaban. Ya estaba. Entonces, okay. pues, ese, bye.
4: Y la otra escuela me dijeron que sí. Pero Rix no gateaba. O sea, cuando van a Bambolino ya tienen que gatear, aunque sea. O sea, Rix no, nada. Entonces, su sombra era la que lo movía por toda la escuela. Y empezó, o sea, y lo peor de todo es que empezamos a la escuela en febrero, y en marzo sí, empezó la pandemia. lo que, decir, pandemia. que duró nada. O sea, o sea. Nada, estuve en la escuela un mes. Entonces, este, lo que ahí nos funcionó de la pandemia, funcionó entre comillas, porque fue complicadísima la pandemia para todos.
3: Uh -huh.
4: La sombra iba, o sea, su terapeuta iba todos los días a la casa.
3: Claro.
4: Y lo trabajaba cuatro horas. Entonces hacían terapias, y hacían ejercicios, y lo estimulaba. Oye, y, ¿y
3: con todo y pandemia...?
4: nos va, o sea, nos, sí sí. Sí, 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 O sea, tienes que como que pesar. Decíamos lo peor que puede pasar es que hemos de covid. O sea, pero necesitamos que este niño siga, porque hubo un ratito que frenamos y justo lo que hacía de la cabeza. Claro,
3: sí. Que en lo más fuerte frenaron y ya y, cuando empezó no, a ver pero, información. empezamos a ver
4: y decimos es que este niño no puede seguir sin terapia. O sea, lo sí. que nos pasó fue, sí, claro, retroceso. Claro, o sea, porque se empieza a notar. Yo a Rix me doy cuenta que está desregulado. Esa es otra cosa que también se nota como de estos signos que les platicaba del autismo. Tienen conductas repetitivas. Y son niños que les gustan mucho las rutinas. Y otra cosa que Rix hacía era lo de la cabeza. Esas son estereotipias, se llama. Y es una manera en la que lo hacemos todos un poco. O sea, de repente igual y estás aquí y ya estás jugando con tus uñas. Esas son estereotipias. Pero las estereotipias de autismo... Son maneras en las que las personas autistas se regulan, entonces puede ser dando vueltas, que eso es muy común en los niños autistas, sobre todo son de las cosas que las mamás ven, dan vueltas, o ven el, el, el ventilador en el techo de un lugar y se les quedan viendo a las vueltas y vueltas, o juegan con carrito, no lo juegan bien, agarran y le dan vueltas a las rueditas… Este, alinean todos los juguetes Todo ese tipo de cosas son conductas Para regularse Claro, y que yo ya las entiendo en Rix O sea, yo ya veo que él, por ejemplo Cuando está muy, muy cansado Aumentan sus estereotipias O sea, como que se mece Empieza a dar más vueltas Y cuando estábamos, paramos terapias O sea, estaba muy cañón Como empezamos a ver Que él estaba afectando El no tener estimulación más allá Entonces dijimos Hablé con todas las terapeutas Y les dije, please, recibanlo o sea, estábamos semáforo rojo Y lo llevamos así Que en y así Que nadie nos cachara Para llevarlo a la terapia Pero porque no podíamos parar ¿Y lo llevaban? Lo llevábamos En unas y otras Iban a la casa okay. Porque sí Empecé a hacerlas yo por Zoom Y pues yo no soy su terapeuta yo No, y es otra mamá. relación Sí O sea, no sé cómo se hace esto Le hablé a la del lenguaje Y le dije ¿Qué es esto? O sea, please Please velo tú O sea, porque me muero yo De hacerlo sola Entonces Como que Ese proceso fue bien complicado Y, y lo que pasa es que También no te das ni tiempo De que de sentir qué pasó. Yeah. Estás en una tormenta, te dijeron que tu hijo es autista y tú estás como en un piloto automático viendo cómo sobrevives. Entonces, sí fue bien duro para mí como mamá, como mujer, con mi esposo, mil desconexión en ese rato, porque... Estábamos enfocados en Rix y... Sí,
2: sí, terapia,
4: COVID, sale O sea, sí, es como, güey, y el mundo es
2: está cayéndose sí.
4: Como pareja es un reto muy <coughs> cañón Y de hecho, o sea, la tasa de, de, de divorcios en autismo Se va como al doble O sea, si ya es el 50, sí, el sí. shit Así, sí, sí. Este, Oye,
2: y ahí tú empezaste 100%. a tener un proceso de terapia
1: de O sea, tú, ¿cómo te estabas cuidando a ti? ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un
0: negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: Ahí, yo si lo volviera a vivir, lo viviría diferente porque no, no, o sea, por la pandemia y tal. Ni lo viste. No, no. Sí, no había terapia o sea, no, no. Y sí, siempre les platico a las mamás que me escriben, please, ve terapia. O sea, a mí me sirvió mucho, usted me a investigar y me puse a leer libros y me puse, o sea, como a yo tratar. sí
3: o libros de emocionales no solo de, de información del autismo sino si no vas a terapia por lo menos de té, ¿no? algo sí. te Rizo <risa> exacto exacto
4: entonces sí por ejemplo hay un libro que es increíble de autismo que se llama Uniquely Human seres humanos únicos que el enfoque que tiene este cuate para hablar de autismo te cambia un poco el chip porque hay también ese es el problema dentro de la información que hay de autismo hay mucha que es como patologizante. O sea, habla del autismo como una enfermedad, como la peor tragedia que te va a pasar en tu vida y realmente el paradigma que hay que utilizar, o sea, como que es el que yo me veo, que es el bueno, es el paradigma de la, ne de la neurodiversidad. Al final del día, todos somos diferentes. Todos estamos conectados un poquito distinto. Dentro de esa neurodiversidad, claro que hay autistas y hay TDA y hay trastornos de conducta y tal, que dislexia, todos esos, su cerebro nada más está conectado diferente. Pero entonces cuando tú empiezas a entender eso, no quieres cambiar al hijo que te tocó por, por el que tú querías tener y por el que tú habías soñado. Yo ya sé que Rix es... O sea, mi Rix es muy diferente al hijo que yo había soñado, la verdad. O sea, yo, yo antes de que naciera ya era de que va a ser abogado futbolista, no sé qué... Porque ya, yo ya, ya le había planeado la vida y no sabía cómo iba a ser él. Y cuando te pones a verlo y a realmente conocer a tu hijo, que eso yo creo que a cualquier mamá le pasa o nos o tendría gente, que pasar sí, sí. o sea sea autista o no sea autista y empiezas a ver a tu hijo cómo es y agradeces a ese hijo que te tocó y eso uh -huh. es lo que a mí me pasó con Rix pero pues fue un proceso o sea yo el día de hoy lo veo y lo disfruto y lo gozo o sea porque sí
3: pero también sabes que, que es un duelo o sea tienes un duelo de tus expectativas ¿no? o sea tú pasaste por un proceso de, de las expectativas que tú tenías
4: de la familia que iba a tener de, de, de todo o sea para nosotros sí nos implicó ajustar toda nuestra vida, alrededor de terapias, alrededor de planes que igual teníamos que dices, no, mejor esto no porque hay que pensar en Ricks. o sea,
2: Sí, tenía tengo una amiga que está en una situación similar y justo decía Disney. No he ido. Es que es eso, o sea, sí, es no cosas tan así que dices automática, sí. estaba en mis planes y yo voy a tener un hijo y luego lo voy a esto y veo sí. que todos van a Disney y me decía, "Me estás, uh -huh. o sea, a mí me dices Disney y yo pienso en el peor escenario en el que yo puedo Meterme mm. con mi familia Claro ¿No? Sí O sea, sí, es sí, sí. sobreestimulación Pero ruido Pero comes mal Pero duermes mal sí. ¿No? Te
3: abrumas ¿Sí? Son de ese
2: tipo de cosas Cosas que, lo, lo, Con lo que tú evidentes. vas En este día a día Que se van quitando Y decir, güey Hay otras cosas
4: Hay otras cosas No me toca Disney Me tocan estas cosas sí. a mí Sí Y tal vez me va a tocar Disney Algún mm. día También es eso O sea, como que De repente el autismo Te llena como de muchos nos Tu cabeza O sea, como decir Mi hijo no va a poder hacer sí, esto como limitantes va a poder? ¿no? Ajá y tal vez no o sea tal vez sí lo va exacto. a poder hacer
3: por ejemplo escoges una edad exacto. o escoges este eh, un momento un momento sí. específico y, uh -huh. y vas y a decir tu si plan. lo voy a hacer
2: así yo sé que yo puedo hacerlo dos horas uh -huh. ¿no? sí el día de menos no sé o sea, sí como que vas haciendo tu plan exacto
4: lo planeas un poco toda tu vida sí te implica un poco más de planeación pero lo puedes hacer yo con Rix lo que intento es que pruebe todo porque qué es lo peor que puede pasar Sí, ya la tienes esa. Ya, o sea, lo peor que puede pasar es, mi amor, ¿no te gustó ir a esta cosa? Nos vamos, pero ya intentaste. Entonces, tipo, lo tengo en fútbol, es una diversión porque el pobre chamaco no le pega el balón. O sea, él solo va a entretenerse, ahí, mm. los ve correr y meter gol. Y él, pues no, pero bueno, mientras él se la siga pasando bien, sí. el día que me diga, o sea, que yo, yo no le pregunte, Chaparro, ¿quieres ir a fútbol? No, no vamos a fútbol. Y ya. Porque ¿Y además, no
2: y por lo que he visto, y uh, lo comparte, no estoy estoqueado <risa> Este, eres muy clara como con, dentro de esa expectativa, y además me parece que Rix es un niño como muy honesto en sus, uh -huh. ¿no? O sea, está muy claro que creo que a veces eso también te ha hecho a ti escuchar. Claro. Y eso es algo que es una característica que creo que todos deberíamos aprender mucho con nuestros hijos, es a escucharlos. Uh -huh. ¿No? Sí. tú un poco sabes perfecto cómo dices, no, esto no se lo va a comer esto va a ser sí. no sé qué, o a mí me da, o sea, creo que eso es algo que sí, entender la neurodiversidad así, desde mi experiencia, ha sido, uno, obviamente, darte cuenta de, de, de ni siquiera que es una línea, ¿no? No estamos todos como formados uh -huh. en, en de, de este lado, o de este lado, como que es un, un círculo donde cada quien tiene su puntito. Eso. ¿No? Uh -huh. Y... También cómo puedes ir viendo, cómo entramos todos dentro de ese círculo, uh -huh. ¿no? No es como que está Rix en ese círculo y nosotros estamos de este. No. No, es cada quien está. Y esto que dices de neurotipias, dije, dije bien. Estereotipias. Estereotipias. <risa> Estereotipias, cómo vamos teniendo esas cosas. O sea, cre creo que hay tanto que podemos aprender que tú estés compartiendo estas cosas.
3: Sí. ¿No? Y justo, justo Porque con eso. da eso. Sí, y justo con eso quería a lo que tú dijiste al principio que me encantó. Porque yo siempre hablo de que el podcast, o sea, si ahorita hablamos del autismo, pues no es para las las mamás que, que tengan hijos Ajá. con autismo, ¿no? O sea, de que si les va a ayudar, les va a ayudar, sino que es para todos, porque luego dicen, no, es que es para mamás, es para… no, o sea, al final hablamos de temas para que uh -huh. la sociedad… Eh, tenga un poco de, este más empatía no uh -huh. y entienda ciertas cosas y nos haga la vida más fácil también claro. como como más que alguien hace poquito alguien me dijo algo muy bonito que, que bueno no sé si es bonito porque realmente está cañón tener esa empatía hasta que eres papá no entonces ah, claro. que alguien no sea papá no la va a tener Nunca, ¿no? Nunca uh -huh. eh, va a entender realmente lo, lo que vivimos, ¿no? Uh -huh. Este, como igual a ti, nunca alguien va a poder llegar a tener esa empatía, este, porque no, no está viviendo lo que esto, tú estás viviendo. Pero cómo, eh, como decías, los compañeritos, ¿cómo uh -huh. podemos nosotros, este, pues ayudar a que los niños, o nosotras también como mamás, sepamos qué hacer, uh -huh. este... Eh, qué, a, cómo ayudar a las mamás Cómo tratar al niño, ¿no? Porque a lo mejor a mí, a mí Yo me acuerdo que una vez pasó Que en una fiesta infantil había este Un niño autista Y, y se metió abajo del, del este, De la mesa, ¿no? Mm. Y, y la mamá este Como que obviamente Todos también en esta inclusión O sea, y en esta era como ¿Qué te ayudamos? ¿Qué hacemos? Y le hablaban al niño y no sé qué Y ella era como o sea, más bien Esperen Déjenos ¿no? ¿Sí, Literal Ajá. Entonces también está padre como tener esta información de ti Es uh -huh. decir, a ver, ¿cómo a sus hijos les pueden enseñar si tienen un compañerito? O si un uh -huh. día van a una fiesta y conocen, este, un niño y, y tiene estas, empieza a hacer estas características, ¿no? Este, o como mamá, ¿cómo, cómo hacer sentir a la otra mamá? Uh -huh. Este, pues no de, a ver, no, lo que menos quiero es atención, a lo mejor, ¿no? Sí, eh. claro Yo creo que Paso uno,
4: a las mamás que somos, o sea, de, nuestro, de mi lado, digamos, mamás de niños autistas. Yo entro a clases, o sea, primer día de clases, chate mamás, hola les cuento. Uh -huh. Mi hijo se llama Rick, es autista, va con maestra sombra, lo que yo les puedo ayudar, y siempre les pongo, le encantan los colores, le encanta Popatrol, le encantan los números, lo que yo les puedo ayudar, encantada. Ese es el paso uno, porque si no hablas del tema, es bien difícil que la gente sepa qué hacer. O sea, uh -huh. nadie somos adivinos yo no sabía de autismo hasta que no tuve a RICS porque nadie tiene por qué o sea, entiendo mm. yo entiendo cuando hay tampoco cuando... podemos ser
3: enciclopedias no, hombre, claro que todo. no
4: y cuando hay o sea, cuando me hacen preguntas que vienen desde un lado como quiero aprender porque neta no sé cómo lo agradeces y entiendes y dices es que yo no tenía por qué saber esto tampoco no te preocupes entonces ese es paso uno que todo tu salón sepa y a las mamás del otro lado la verdad es que es, es bien padre como yo he tenido como un grupo bien, muy bonito de sal, del salón y así, porque desde el principio conocen a Rick, saben todo de él. En las fiestas me escriben, oye, ¿le ¿vale, va a haber pollo y pastita con salsa roja? ¿Está bien? Híjole, si ¿sí me pueden guardar tantito sin salsa roja. Oh. O sea, ese tipo, es nada, es nada más que te pregunten. Que inviten a tu hijo a su casa Que
2: si tú lo ves como de fiesta Guardarle una sin pasta roja No es nada No es nada O sea, estás organizando una fiesta infantil Que es el peor cosa que uno exacto, puede organizar Literal, literal ¿No? O sea, sí,
4: y no es nada lo que te
2: cambia a ti esa experiencia Exacto Es mucho ajá, Exacto ¿no? Es grande.
4: O por ejemplo eh, Han invitado a Rixa a comer o sea, yo ya, este año lo invitado dos ya veces. Ya solo. Ah. Solo, sin solo. Y si sí, no, zona, no. Sin nada. Entonces, da, yo nerviosísima. Sí, claro. O sea, de que me quedé así de que a dos minutos sí, de la puerta. Pero si tenía que ir a rescatar sí, 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 a sí, sí. todos. Exacto. Este, sí. Y entonces, ese día que me invitó, o sea, que lo invitó la mamá, le hablé y le dije, oye, mil gracias, te explico algunas cositas. Porque, pues, tipo, controles fíteres, lo hace muy bien, pero no avisa. Entonces, si sí, le puedes recordar que tiene ya, que ir. Sí. Y igual lo llevas tú. Y, y tipo hace sentadito porque no quiere paradito entonces ese tipo de cosas bueno pues las avisas este me preguntaron qué quiere comer entonces le prepararon la comida favorita o sea como que esas cosas de verdad cuando recogí a Rick's Day le escribí a la mamá le dije no sabes lo que hiciste sí, por ya, mí o sea quiero llorar yo o sea, no sabes pues lo que me cambiaste la mamá. sí y es nada o sea es es, es darte el tiempo de conocer a este chiquito Total. que más allá de un diagnóstico o sea porque el diagnóstico es... A mí me encanta que... O sea, yo no tengo por qué no decir que mi hijo es autista. Pero... Tengo que... Como hijo que... hijo no
3: ese es su diagnóstico. No, no. Sí, o sea, hay mil o sea, cosas sí más es, de Rix.
4: Exacto. Y, y hay muchísimas cosas de él que no son solo por el autismo. Que son porque es un niño de cinco años. Totalmente. O sea, y que los niños de cinco años también son súper traviesos y son súper inquietos y tal. Ok, el mío igual y un poco más. Y el mío es un poquito más insistente con sus rutinas que los otros niños. sí. Pero también date chance a conocerlo. Y la verdad es que Riggs es un niño precioso que todo mundo lo conoce y se enamora de él. Porque, Por favor, o sea, cuenta
2: tu fiesta de, de Michael Jackson. Ah, sí. ¿Cómo, o sea, ¿cómo <ríe> llegaron a ese tema y cómo eso vive? O sea, de, fueron mis historias favoritas. Como es de que wow,
4: ¿no? Es que, a ver, justo es un poco eso. Cuando tienes un hijo que, que es diferente y le das chance de que él viva su vida con lo que realmente lo hace feliz. Yo le pude haber hecho una fiesta de Batman porque pues eso son las fiestas de cinco años, pero a él le encanta bailar, y le encanta cantar, y le encanta, o sea, le encanta la música, es un niño como que tiene una sensibilidad musical padrísima, y entonces, pues nosotros, o sea, mi esposo y a mí nos gusta mucho Michael Jackson, desde chiquitos, entonces se lo pusimos, y pues es que las canciones son súper rítmicas, y entonces a él le encantó, le encantó, uh -huh. pero nivel, mi amor, ¿de qué quieres tu fiesta de cinco años? De Michael Jackson. O
2: sea, y veían videos y cantaban sí. canciones O sea, Michael Jackson ya una persona más en la vida Ah, sí, o sea, Michael
3: Jackson el otro de que le Como expliqué, Mickey Sí,
4: ajá, sí, tipo, sí. o sea, Michael Jackson, Mickey O sea, exacto Se... Le dije, no, mi amor, es que Michael Jackson ya se murió O sea, no, ya está en el cielo No, bueno, no sé Ese sí no te la sí, puedo organizar Pero, ajá. este... No sabemos dónde. No sabemos, en algún lugar está Este...
3: Me... Hecho cenizas exacto. <risa> exacto Eso es lo que sabemos sí, sí, Eso sí, es sí. un acerco o sea, ahí Exacto
4: Este Me dice Es que yo lo quería conocer O sea, es que para él Le emociona más conocerlo Que a sí, Michael sí, sí, Que sí, a claro. Mickey Mouse Pero bueno Sí, sí, sí Sí, o sea, quiso su disfraz De Billie Jean No, no, es que fue increíble
3: <risa> o, sea. yeah, okay, okay. o sea
4: Y no Y tipo Bueno, no, y es que
3: la música Es sanadora también
4: sanador O sea O sea, tiene una batería Nunca no, no, no sabe tocar la batería Pero tiene esa sensibilidad que de verdad agarró y como si fuera experto profesional. ¡Wow! Muy cañón. Órale. Y es justo eso, como darle... O sea, lo que tú tienes que hacer cuando eres mamá de cualquier niño es conocer a tu hijo y dejar de encasillarlo en lo que él tendría que estar haciendo o que lo, lo que y le ponerle, tendría que gustar. Y
3: dejar de ponerle limitaciones, ¿no? Sí. Sino tratar lo que, de guiarlo hacia donde hacia él lo que le gusta. te está diciendo. A Rix
4: o sea. le encanta cocinar, le encanta. Porque yo... O sea, yo cocino muchísimo, cocino mucho en mi cuenta también, se las enseño y tal. Como que cuando tuve un hijo, primero pensé, niño, y luego autista, dije, este sueño que yo tenía de cocinar con mis hijos, no sí, va a ser. Sí, familia. Ajá, todos en familia, sí. vamos a hacer una rica sí, sí. pasta. No, no va a ser. Y Rix me ha sorprendido. Y si sí le gusta, le encanta cocinar. Tiene su sombrerito de chef, su mandil, cocina conmigo. Y es o sea es algo hace cosas que otros niños de su edad no hacen porque pues no les interesa, y a él le interesan, y entonces lo que nosotros hacemos es enfocarnos en que, que siga haciendo lo que le gusta, y es un claro. niño feliz, eso es lo que tienes que hacer, o sea, siempre me preguntan, ¿qué terapia tiene que hacer tu hijo autista?, o sea, ¿qué terapia es la que tú recomendarías 100%, lo medicas, no lo medicas?, o sea, me preguntan mucho eso, porque Rix, Rix está, está muy bien, o sea, es un niño, el autismo no tiene grados, como tal, a veces les dan grados, por ejemplo, en Estados Unidos tienen muchos eh, grado 1, 2 y 3, y no es tanto por qué tan autista eres, sino por el nivel de ayuda que necesitas. Entonces, hay autismo grado 1, que es un poco como RICS, autismo grado 2, que necesita mucho más apoyo, y autismo grado 3, que son niños que son, casi siempre son niños no verbales o preverbales, que necesitan muchísimo apoyo para su día a día. Entonces, RICS, digamos que si habláramos de grados, sería como grado 1 muchas mamás me escriben y me dicen, ¿Es que ¿cómo lo hiciste para que tu hijo esté así? Uno, yo no hice nada, o sea, más allá.
2: Oye, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Este tipo de grados tiene que ver con las tareas que lo metiste, con o mm. es, así
4: es? Yo creo que está en su biología. Ok, ok. Yo creo que a un niño lo puedes empujar a que llegue un poco más lejos, sí. Dentro de su, hasta dónde va sí. a llegar, ¿no? Sí, o sea, Ajá. el niño que va a ser no verbal... A ser no probablemente sea no verbal okay, okay. entonces lo que tú puedes hacer es darle herramientas para la comunicación y cómo es eso con tableros y con yeah. pictogramas y demás
3: ok y, y bueno justo regresando eso ah, de sí. los niños o así, mi, mi, <risa> no, mi pregunta no sí, sí, es discúlpame <risa> Es que yo, la fiesta de Michael Jackson el, es... O sea, la que la fiesta de que es muy genial. <risa> no, pero no, sí, sí nos la estamos contestando. <risa> pero, pues, algo que, que pueda servir para los que nos están escuchando, porque, pues, lo que queremos es que en un futuro haya... Más o sea, inclusión. Más inclusión, que las escuelas sí tengan, ¿no? O sea, entonces, pues, algo que pueda ayudar, ¿o sí, no, no? O sí, también decir, sí. ¿no? O
4: sea... No, sí, hay mil que pueden hacer.
3: Porque, por ejemplo, yo eh, tengo un sobrino con una enfermedad, ¿no? Entonces, mi hermano en algún punto me decía, es que... Este, de repente es como que sí, en, en su afán de la inclusión, de repente es como in, ignorar, ¿no? Y es como, no, ¿no? O sea, mm. también es decir, pues sí, o sea, mi, mi niño aquí está y, y, o sea, y hagan el intento, Eso ¿no? Eso tiene o sea, que ser.
4: Es, ese es 100%. O sea, mamás, conozcan a la mamá del compañerito, conózcanla a ella, conozcan a su hijo... Y a los chiquitos, tipo algo que hacemos en la escuela, les hacemos actividades como de integración y les enseñamos en abril, que es el mes del autismo, les ponemos el corto de Katy, les contamos el cuento. O sea, ese tipo de cosas a los niños los sensibilizan y obviamente es al nivel de cada niño. Un niño de uh -huh. kinder, pues le sirve mucho, por ejemplo, que le hables de que cada niño tiene un superpoder y cada niño juega un poquito diferente. Entonces, si Rix no quiere jugar contigo hoy o juega diferente a aventar el balón cuando todos están no sé, jugando fútbol, él lo avienta con la mano, no es para que te enojes con él, es porque igual él así quiere jugar ahorita, puede que juegues un ratito con él, o puede que no, también, o sea... Mm -hmm. Sí, te, es obligarlos, porque, ¿no? Exacto, no es obligarlos, pero es como que un poco entiendan que, que Rix funciona diferente en su, en su nivel de, vamos, en Kinder 3. Más sí, grande... es un
3: superhéroe diferente.
4: Exacto. Él es... Su superpoder es, su super es diferente.
3: Es diferente. Tiene...
4: Ah. tiene no sé, le encantan los colores y le encantan los números. Y bueno, pues hay otro niño, esa actividad se, la hicimos, se las hicimos en la escuela el año pasado. Hay otro niño que igual es súper buen amigo. Él no es autista, pero es súper buen amigo. Entonces empiezan a ver que todos los niños son diferentes. Y eso les genera como más empatía. Mm. Por ejemplo, en el cumpleaños de Rix, que se fue padrísimo. En su cumpleaños cuatro, que fue de colores, porque pues le encantan los colores. Eh, dijo que quería que le cantáramos las mañanitas, pero en voz baja. Yo todavía iba preparada de que, está el pastel, vamos a ver, igual no le cantamos las mañanitas, sí. lo que él quiera en ese momento. Entonces me acerqué a él y le dije, Chaparro, ¿qué quieres? Que me la canten en voz baja. Entonces, 30 niños de 4 años, les dije, a ver, necesitamos que le canten las mañanitas a Rix, muy quedito. Y entonces, 30 chamacos que gritan las mañanitas, se las cantaron en voz baja.
3: Estas son... Ay, ah, no, no, o sea, fue... Sí, y ya claro.
4: saben, al o sea, ahora en su cumpleaños 5 fue muy fácil porque les dije, oigan, ¿se acuerdan que a Rex le gustan las mañanitas en voz baja? Sí, sí, sí. Entonces todas se las cantaron en voz Ay, baja.
3: Ay, qué o sea, bonito.
4: Son cositas bien chiquitas que puedes hacer para incluir a otro niño. Uh -huh. Entonces es conocerlo. O sea, ya todos saben que a Rex no le gustan las mañanitas fuertes. Ya saben que igual hay ruidos que no le gustan. Ya saben que a él le gusta la silla roja. Y eso es como, pues incluyéndolo y conociéndolo. O sea, uh -huh. en el día a día van a ir conociendo a tu hijo. Claro. Entonces, si a ustedes les toca estar del otro lado, no del mío, sino de mamás que tienen a, alguien, a un niño autista en su salón, hablen con su hijo, explíquenle, cuando llegó, porque igual iba a llegar y se va a quejar. Es que Chuchito hoy nos quitó el balón y no nos lo regresaba. A ver, mi amor, entiende que igual y él lo que quería era jugar a otra cosa, pero no se lo supo decir como él quería, no se lo supo comunicar. Porque no te acercas a él y un día juegas tú con él lo que él quiera jugar? O sea, es, es, es nada es, es, es un segundo de ponerte en los zapatos del otro uh -huh. Esa es la empatía Y eso es lo que hace diferencias Y los chiquitos son empáticos de por sí O sea, la inclusión en los niños chiquitos Es bien fácil Los que traemos todos los prejuicios Y todo este como bagaje Y todos esos estereotipos De cómo se ve una persona que es diferente Somos los adultos Y somos los que les enseñamos a los chiquitos
3: uh
4: -huh. A hacer así Entonces, sí creo que empieza en casa
3: totalmente. Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Gracias por estar aquí. Creo Gracias. que también, este, nos vamos a deber más. Episodios. Exacto. Ay, yo feliz, a invitar invitar mil veces? Veces. Más episodios. Este, cuéntanos tus redes que, sí. este, que te sigan.
4: Soy mamá típica. Así, ah, soy mamá típica.
3: Este, porque siempre
4: me ponen como que se saltan el soy. Y ahí, pues, les platico de todo, de mi día a día. Hablo muchísimo de autismo. Pero también hablo de mí, porque yo necesito esto. Esto es para mí, esto ha sido mucho terapia para mí. Claro, o sea, sí. les Su platico de, de mi día a día, de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Y, y se ha vuelto como una ventana a, a que puedes ser mamá de un niño que es diferente, pero también sigue siendo mujer, pero también sigue siendo arquitecta, pero también sigue siendo persona. Y también se vale que te des... Que te cuides a ti.
3: A ti. Tiempo para ti. Sí. No, me encanta. Eres una reina. Gracias por venir.
4: Muchas gracias. gracias. Gracias
2: por escucharnos, vernos, nuestra producción, querida amiga.
3: Adiós. Gracias. Bye. Bye.
1: Sonoro. ¿Estás listo para convertir
0: tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Hey, Drew Scott here and I'm
2: Jonathan Scott reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto.